0: em três meses que aconteceu esse primeiro encontro é uma alegria muito grande a gente poder estar vendo o que Deus já tem feito nas nossas vidas e ah, o que eu queria compartilhar hoje é de algo que tem sido celebrado aí durante durante essa semana culminando aí ontem que ah, tem muito a dizer a respeito do como a gente vivencia si e experimenta a nossa fé é, é algo que normalmente é tido como anseio pelas pessoas que, que experimentam o Evangelho, é comentado, alguns talvez nunca tenham nem ouvido falar, mas é algo que mexe muito com o coração do povo, inclusive, principalmente o povo brasileiro, que é um, um, um povo mais emotivo, um povo mais é, vibrante. Pelo menos é, é assim que, que é tido, né? O povo brasileiro, como um povo vibrante. E ah, alguém aqui já ouviu falar, ou oh, na verdade, alguém que não ouviu falar A respeito do que é avivamento Talvez alguns tenham ouvido essa palavra em, em alguns círculos E muitos outros não O que seria avivamento? Avivamento é quando Pelo menos quando é tido na, na Quando a gente fala no meio cristão É quando Deus de alguma forma Derrama Na, na vida de um povo Em algum lugar específico A... O seu espírito, de uma forma, realizar coisas de maneira muito numerosa. Então, a quantidade de pessoas que se convertem é muito grande, a quantidade de pessoas que são enviadas por o outro missionário é muito grande. Algo que Deus faz que diz: nossa, está acontecendo, está todo mundo, todo mundo percebe isso, e todo mundo tem uma consciência desse mesmo agir de Deus na vida das pessoas. Normalmente, quando se fala é isso. Então, quando acontece algo que é, você percebe que tem muita, muita gente sendo convertida ali naquele, naquele local. Você vê pessoas entregando a vida a Jesus Confessando seus pecados Abertamente assim É o que as pessoas chamam de avivamento E durante o século XX Houve um clamor na igreja Por avivamento Houve esse clamor Assim na igreja como um todo Por avivamento e hoje essa palavra ela é tida na, assim, no meio brasileiro como algo como se fosse comum Então as pessoas fazem conferência de avivamento Fazem é, campanha de avivamento Congresso de avivamento E falam de avivamento como se fosse alguma coisa que a gente pudesse trazer E experimentar de forma a, vamos dizer assim Trazer êxtase para o nosso coração E muito disso do que tem sido feito Talvez na maior parte das igrejas que se fala a respeito disso é tratando como se fosse algo que você conseguisse experimentar, você ficasse em êxtase, e é uma coisa que você não consegue explicar. Você vai para lá, tem uma experiência maravilhosa com Deus, não consegue explicar porque aquilo está acontecendo, e você tende a convocar outras pessoas para vivenciar aquilo com você, mas é algo que, cara, é muito supernatural é algo supernatural. Então você vê as pessoas falando muito em palavras. Uh, principalmente nos televangelistas Em pessoas que pregam o evangelho em, em, na televisão e descer fogo do céu e você receber a unção do Espírito Você receber o poder que vem de Deus Através do Espírito Santo na sua vida E a gente é, se ajunta E faz alguns cultos desse de avivamento Para trazer isso para a vida das pessoas E eu queria meditar com vocês hoje No que é o significado do avivamento e como isso pode ser experimentado nas nossas vidas? E vocês vão ver que talvez essa, essa frase não nem se encaixe no, 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 na nossa reflexão aqui hoje. E aí eu queria que vocês se puderem abrir, abrir comigo lá em, em Isaías 6, de 1 a 3. Eu vou colocar aqui já já o, o, o versículo. Está tá pronto aí, Giovanni. Já já a gente vai colocar aí, mas antes eu queria orar. Para que Deus pudesse estar nos direcionando nesse momento numa, numa reflexão tão assim, eu, eu acredito como importante para nos guiar aqui e entender como a gente deve viciar e experimentar o Evangelho no nosso relacionamento com Deus. É... Orei Senhor Jesus, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por todas as pessoas que o Senhor trouxe aqui, Senhor Deus, te, te peço, Senhor Jesus, que esse momento não seja em vão nas nossas vidas, Pai, que não seja mais ouvir alguém falando Algo que não tem importância, Senhor Deus Ou que tem importância, mas que é simplesmente moralista, Senhor Jesus Faz com que isso possa transformar o nosso experimentar de relacionamento contigo Que a gente possa entender a nossa fé e a relação que o Senhor quer ter conosco De uma forma diferente, Senhor Deus A aprofundar esse relacionamento A experimentar mais no Senhor, Senhor Deus Que o nosso coração possa sair daqui cheio, Senhor Deus Do, do Teu Espírito, da Tua alegria Para experimentar a nossa semana de uma forma diferente tá? Em nome de Jesus, amém e a gente estava falando que isso a gente já ouviu falar né, A respeito do avivamento E o meu ver do Espírito Ele tende a ser confundido Nesses lugares onde se fala tanto de avivamento Como algo que gera uma bagunça Gente gritando, gente falando De forma desordenada E Comumente a gente ouve falar a respeito do Espírito Como algo que não, a gente não sabe de onde vem Nem para onde vai Porque é uma coisa que você tem que ficar livre Para o governo de Deus Diga que a gente meditasse primeiro aqui em Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Quem não tiver com o vídeo pode ler aqui. Ele diz assim, no, no ano que o Reusias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono exaltado. E a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha seis, tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Diz lá em Abacuque, tá, mais para frente, em Abacuque, não. Perdou. Aí em Abacuque 2 diz e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Em outro versículo mesmo no mesmo livro de Isaías diz: ninguém fará mal nenhum. Isso ele está falando da unção que vai ser recebida pelo Messias Nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte Pois a terra se encherá do conhecimento de, do Senhor Como as águas cobrem o mar Então no antigo testamento está se falando de um momento Onde a terra toda vai se encher do conhecimento de Deus vai ter essa experiência com Deus E lá em Atos capítulo 1 Versículo 8 Jesus, não tem esse texto aí não, tá? Isso aqui só acompanha, uh, acompanha Eu lembro aqui a leitura mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, de Samaria e até os confins da terra. Giovanni, se começar a chover, molhar, pode tirar o um, 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 um dardo da chuva aí, senta pra cá, o pessoal fica bem livre. Normalmente chama até aqui só, então não se preocupem. Não é... E Ele fala de um momento onde as pessoas vão receber o poder do Espírito Santo e elas vão ser testemunhas de Deus. Em Samaria, Jerusalém, toda a Judéia Até os confins da terra O que seria se receber o poder do Espírito Santo por Deus? Porque há muita confusão com isso Normalmente O que acontece é que O receber do Espírito Santo Ele não quebra Vamos dizer assim Ele até quebra o senso de direção Talvez, a gente pode falar Mas ele quebra muito mais O nosso senso do que a direção. Na verdade, quando a gente recebe um, um, um tipo de unção um do Espírito de Deus, a gente não perde a direção. Na verdade, a gente talvez perca o senso, porque a direção é reforçada. Deus traz convicção muito mais forte no nosso coração do que a gente tinha anteriormente. Então, o Espírito Santo de Deus, quando vem falar do nosso coração, ele não vem para trazer confusão contra a direção. Talvez ele venha trazer confusão quanto os propósitos que a gente tinha e dar nova direção à nossa vida. Mas ele nos convence de uma direção que ele nos quer dar. Ele nos traz convicção daquilo que ele quer realizar através da nossa vida. Então, às vezes, a gente não sabe nem para onde caminhar, mas a gente tem certeza do que tem que fazer. Como foi com Abraão. Quando ele veio, o sopro do Senhor veio sobre a vida de Abraão e disse: Ó, oh, sai da tua terra, com a terra que eu vou te mostrar. Mas ele tinha certeza do que fazer. Então não é algo que vem trazer confusão na nossa vida, mas vem dar direção na nossa vida. E aí, ontem, dia 9 de abril, é comemorado, talvez, como algumas áreas, principalmente mais pentecostais da igreja, consideram como uma celebração do avivamento. No dia 9 de abril de 1906, numa rua lá em Los Angeles, chamada de Azusa. É, foi, foi experimentado que se chamou O avivamento da rua Azusa Azusa Street Revival É uma coisa que vem modificada completamente Talvez a forma como as pessoas enxergam a fé Principalmente no Brasil Em 1905 chegou um, um, um pregador negro no, no, Na rua de, de Azul, no, em Los Angeles Em 1906 ele começou a pregar o evangelho ali em, em fevereiro e em abril daquele ano, 9 de abril, eles começaram uma reunião no casa nessa rua azul, onde eles experimentavam coisas extraordinárias, coisas que aconteciam e as pessoas não sabiam explicar. Muitas pessoas começaram a encher aquele lugar. Para você tem ideia, a gente ter ideia de número, os números antigamente eram representados de forma diferente. O aluguel do espaço onde eles estavam se reunindo ali custava 8 dólares. 8 dólares foi o espaço que, que, que foi o local onde eles alugaram ali. E para reunir pessoas era uma coisa muito diferente, ninguém tinha carro, ninguém tinha transporte público de qualidade. É, para você juntar a mesma quantidade de pessoas no mesmo local, tinha que ser um local que era perto de todo mundo. Mas não, as pessoas corriam para ali de diversas áreas dos Estados Unidos. Até mesmo, e percebam que nessa, nessa época ainda não tinha tido nem o um conflito de Martin Luther King, em 1906. Pessoas de várias raças estavam se juntando ali, brancos, negros, pardos, asiáticos... Todo mundo estava se juntando ali para experimentar uma coisa que era completamente diferente. Aquelas reuniões eram tidas assim, não eram de forma tradicional. O pregador mal falava, eram pessoas que davam testemunho na frente. Não tinha banda, não tinha música com instrumentos. As pessoas cantavam de forma aleatória, não um puxava o, o, o refrão ali e, e todo mundo cantava só na voz do gobó, a capela. E as pessoas dizem ter experimentado ali diversos milagres acontecendo Várias testemunhas de gente que ficou, era surda e começou a ouvir Era cega e começou a enxergar E muitas maravilhas aconteceram naquele momento E começou-se a falar do, do movimento da, da, dessa luz dessa E começou a, a gerar nos Estados Unidos, principalmente Uma, uma sede por esse avivamento uma, uma busca por esse avivamento E muitas pessoas saíram dali pra, como missionários e começaram a pregar isso em diversos lugares do mundo que estava acontecendo ali. E aquilo foi tido, e é tido hoje, como talvez o início do pentecostalismo no mundo. E a origem do que se tem aqui no Brasil como igreja pentecostal. Aquilo que se busca, aquelas experiências que são buscadas, são a reviver aquilo que aconteceu naquele momento, falando-se como se isso foi o que aconteceu lá em Pentecostes. O que a gente vai tentar ver hoje aqui, a luz da palavra de Deus, é o porquê que acontecem os avivamentos e quais são as intenções dos avivamentos, como eles, assim, são representados na própria Bíblia. Como muitos outros momentos que aconteceram na história, uh, na época de... John Wesley, que é a Igreja Metodista. Quando você ouve falar da Igreja Metodista, teve um avivamento que foi pregado por John Wesley e mais um companheiro dele, chamado George Whitefield, que foi quem gerou um avivamento tremendo que fez a Igreja Metodista se propagar pelo mundo. Em muitos outros momentos, avivamentos aconteceram. Mas como esses outros momentos que aconteceram de avivamentos, esse de Azusa, que começou em 1906, minguou. Chegou em 1913, já não tinha mais tanta força e acabou em 1915, com a igreja sendo entregue, talvez, às baratas aí. O movimento continuou, de busca pelo Pentecostal livre, de, de busca pela, por essa experiência com Deus. E aí eu quero falar de três coisas hoje aqui a respeito de avivamento. um, é nos questionar por que esses momentos acabam. E aí eu quero falar do avivamento e o, e o espírito, o avivamento e a fonte e o avivamento e o propósito. Qual é o espírito do avivamento... Qual é a fonte do avivamento... Qual é o propósito do avivamento? No avivamento... A primeira coisa que a gente tem que começar a entender... É que essas experiências com Deus... Elas não acontecem de maneira... A experimentar o extraordinário... O extraordinário por si só... Ele não se sustenta... Na verdade o que acontecia nos avivamentos... Era que o ordinário se intensificava... Então por exemplo o que era o um resultado de um avivamento... não eram pessoas gritando... Não eram, não eram pessoas somente sendo curadas... na verdade se tinha o seguinte... principalmente... uma confissão de pecados muito aberta... uma confissão de pecados absurdos... vocês percebem quando a gente se reúne... em grupos menores... quando a gente vai para um estudo bíblico... ou quando a gente está até mesmo conversando... no trabalho sobre os problemas... a gente sempre tende a tratar dos problemas do mundo... então quando a gente fala de mentira... Quando a gente fala de mentira, diz, poxa, as pessoas do mundo de hoje, elas mentem muito por causa disso disso e disso. Ou quando a gente estava falando, por exemplo, do ego, da série do ecossistema, aí diz assim, por que que o mundo é tão egoísta? Aí você vai falar, ah, porque as pessoas do mundo de hoje... No, elas só pensam nelas mesmas. A gente tende a falar sempre em terceira pessoa. Como se as falhas de caráter, de egoísmo, de egocentrismo, de mentira, de adultério, nunca tivessem acontecendo na vida da gente. Como se a gente nunca desviasse os olhos para contemplar coisas que a gente não deveria contemplar. Como se a gente nunca tivesse idolatrando coisas que a gente nunca deveria idolatrar. E a gente começa a perceber que... Aquilo que a gente fala a respeito dos problemas do mundo, sempre são os problemas do mundo, mas nunca são problemas de caráter nosso. Como a gente fala desse jeito, o que, que acontece? Deus não consegue tratar o nosso problema. E aí, no Evangelho Brasileiro, a gente tende a colocar como se tudo fosse problema do diabo. Aí, isso aqui é... Rapaz, isso aqui é o intento do inimigo na sua vida. Isso aqui é o inimigo arrumando a sua vida para lhe derrubar. É verdade, mas o inimigo está usando brechas que você tem no seu próprio caráter, que você não rendeu ainda a Deus. E a gente tem muita dificuldade de sacrificar algumas áreas da vida da gente a Deus e acaba culpando o mundo como um todo. E acaba no caso de igreja falando de como o mundo é ruim, de como o mundo. E a gente está aqui sonegando imposto. A gente está aqui... É, tem gente que tem problema com uma área sexual, tem gente que não trata porque a sexualidade é um problema do mundo. A sexualidade não é um problema nosso. A mentira é um problema do mundo, a mentira não é um problema nosso. A administração financeira é um problema do mundo, não é um problema nosso. Quando Deus colocou tantos bens na nossa vida, será que a gente honra mesmo a Deus? Pensando em tudo que Ele nos colocou, como é que eu posso usar tudo que Ele me deu da melhor forma possível? Não, a gente pensa normalmente em usufruir daquilo que Deus deu na minha vida. Mas não em como eu posso utilizar aquilo para abençoar a vida de outras pessoas. Então a gente acaba tratando das coisas que são extraordinárias esquece do que é ordinário em experimentar uma comunhão com Deus na simplicidade, em confessar nossos pecados mais uns aos outros em poder ligar para a pessoa e dizer, rapaz, hoje aconteceu isso comigo, eu vacilei e a pessoa poder retribuir aquilo na oração, dizendo, meu irmão, eu estou aqui com você porque eu sei que essa área da sua vida é um problema e eu tenho essa área da minha vida que é um problema e eu preciso de você para tratar ela na minha vida então eu acabo dando uma ênfase muito grande ao extraordinário e esqueço que o avivamento vem quando o um ordinário ele acontece de maneira absurda. Quando eu experimento o ordinário da vida cristã, é que eu consigo enxergar o avivamento. Quando eu consigo ver gente dando mais atenção a quem está sentado na rua, quando eu consigo ver gente colocando mais tempo para dedicar a aplicar justiça e misericórdia na cidade onde vive, quando eu entendo que meu, meu tempo não é gestão minha, mas é gestão de Deus. Eu não me entrego até mesmo os meus projetos desse ano nas mãos de Deus. Então, se todo mundo começasse a fazer isso de forma ordinária e mais intensificada, a gente experimentaria um o E a gente percebe a confissão do pecado porque tem um outro fator que é ordinário e que é colocado em prática novamente, um que é a experimentação da graça. A gente começa a ser mais gracioso e menos juiz sobre a vida das pessoas. A gente começa a deliberar a graça. A gente começa a ser mais generoso com a vida das pessoas em todos os anos inclusive financeiro, em olhar para o outro com mais graça, entender, Senhor, o Senhor quer usar isso que o Senhor me deu, para ver a sua vida desse comigo aqui, que a graça é um caminho, é um meio com o qual Deus comunica o amor dEle na vida das pessoas, então a primeira coisa é que o avivamento, o espírito do avivamento não é um... Experimentar tá o extraordinário, mas é intensificar a experiência do que é ordinário, e né? a gente não um, aproveita. E Deus derramou de graça. ali. tem uma coisa que Deus, isso aqui está dentro do mas tem uma coisa que Deus derrama sobre a vida da gente. Se a gente pedir, é sabedoria. Ele diz: Ó, tá gritando nas esquinas, e isso eu digo a vocês: pode pedir, que pelo... Isso aqui pode pedir de volta que eu vou dar. Isso aqui eu não, disse: assim, Ah, não sei se é o um momento. Não, Deus derrama sabedoria, aquele é que ama ele, e a gente não um, aproveita. Então, experimentar o ordinário, intensificar isso na vida da gente, na caminhada com Deus, é o que vai trazer avivamento para a nossa vida. Esse é o espírito do avivamento. E a gente não pode confundir isso com ah, não levar em conta aquilo que vai trazer de poder com isso. E quando você gasta tempo em uma pessoa, no seu trabalho, por exemplo, você vai dois administrar cura na vida dela. Abre o seu ouvido essa semana Para saber o que, é que alguém está passando Durante a semana dela Você vai ver Deus então, ministrar puro na vida daquela pessoa Só que você abriu o seu ouvido Então a gente deixa de lado o um ordinário E fica clamando por coisas extraordinárias como uma intensificação desse ordinário é por causa do espírito do avivamento Então o espírito do avivamento é intensificar A nossa experiência ordinária com Deus O nosso caminhar diário com Ele A outra coisa é a fonte do avivamento E a fonte do avivamento não é a experiência, é a palavra de Deus, porque aqui está o cerne do motivo pelo qual esses movimentos de eles cessam, eles acabam, eles mingam, eles diminuem, o que, que aconteceu? Nesses momentos onde você percebe que Deus está fazendo um mover ali de forma diferente, as pessoas estão cuidando umas das outras, as pessoas estão recebendo milagres, as pessoas estão ah, ficando mais graça na vida umas das outras. Aqui é um ambiente que é diferente, você percebe isso? Quando as pessoas começaram a enxergar isso, começaram a ter visitando disso, começaram a observar. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo isso, isso, isso e isso. Daqui a pouco, essas pessoas que viram aquilo acontecer, disseram, nossa, eu preciso daquele pregador da minha igreja. Como se fosse a pessoa que é o ministro do avivamento e não o Deus da pessoa que é o ministro do avivamento. Então as pessoas começam a ser convidadas para pregar aquela mesma coisa em outros lugares. Como se a gente pudesse colocar uma metodologia no avivamento de Deus. Por isso que a gente enxerga hoje nas igrejas, muita coisa que a pessoa pega e diz, eu vou fazer isso na minha igreja, porque se eu fizer isso na minha igreja, Deus vai derramar o Espírito dele. Se eu fizer isso, isso e isso, se eu tiver esse programa, essa campanha, esse tipo de louvor, essa pegada musical, esse tipo, Deus vai movimentar alguma coisa na minha igreja por causa disso. Talvez consiga até encher ou atrair pessoas, mas a gente vai ver um pouquinho que não se trata só de atrair pessoas, mas transformar pessoas, porque a experiência, relativamente, não está na própria experiência. Porque muitas pessoas começaram a ver que isso acontecia e elas foram aquele local buscando a experiência. Quando acaba a experiência, elas saíram do mesmo jeito que elas entraram. Então, se tentou manter durante o tempo dos avivamentos a experiência e não a entrega a Deus. A experiência e não ao Deus da experiência. A experiência ela conta com coisa que é maior que ela mesma. Então, quando a gente experimenta aquele momento na presença do Senhor, a gente não experimenta o um momento, a gente experimenta o um Senhor no um momento. E se a gente buscar de novo o um momento, a gente não vai conseguir. Isso aqui é uma pregação, talvez, sobre um outro tema, sobre um outro livro, é, mas talvez vocês vão ver usar essa mesma ilustração em outro momento. Você já teve algum tipo de brincadeira quando você era criança? que você achou fantástico assim. Você passou a noite toda brincando aquilo com o seu amiguinho, com a sua amiguinha, sei lá, quando você era bem novinho. E aí quando você, você, sua mãe bota você, tem que dormir, menino, tem que dormir, menino, tem que dormir, menino. Você, nada lá acordado, penteando a mãe. E aí de hora, você vai ter que dormir, vai pra cama dele. Quando você acorda um outro dia, a primeira coisa que você quer é se levantar para continuar brincando. E aí quando você tem que experimentar a mesma brincadeira de novo, você não tem a mesma experiência que você teve na vez anterior. Ou qualquer tipo de coisa que você tenha experimentado e você tenta reproduzir aquilo que não tem. É porque a experiência, ela não está na própria experiência. Ela conta para algo que é maior do que a experiência. É para o Senhor da experiência. Então, quando a gente vai presenciar um pôr do sol, não é pelo pôr do sol. É pelo Senhor do pôr do sol. Porque a gente já é um criador do pôr do sol. No pôr do sol é que a gente consegue dar tá glória repetidas vezes. Que a gente consegue experimentar aquele momento de forma constante. Porque não está na experiência E aí as pessoas começaram a, a botar na gaiola Deus A dizer, Deus se comporta O Espírito do Senhor se comporta dessa e dessa maneira Então quando um ajuntamento acontece Essa manifestação, essa manifestação E essa manifestação é que ali o Senhor está presente E as pessoas começaram a engaiolar o negócio Então foram escritos livros sobre avivamento Foram, tiveram pessoas que eram conferencistas de avivamento para tentar experimentar a mesma coisa, quando isso não é experimentado por metodologia. É uma dádiva que a gente recebe de Deus. A única coisa que a gente pode fazer com relação ao, ao, ao ativamento é clamar por Ele na nossa vida, que o Senhor torne meu coração mais confesso dos meus pecados, que o Senhor me torne mais servo dele, que o Senhor me torne um coração mais gracioso em relação às pessoas, em direção à vida daquelas pessoas, que eu não pense mais tanto em mim mesmo, mas é um clamor que eu peço para que Deus me dê e derrame de graça sobre a minha vida, não uma metodologia que eu aplico em tudo para que as pessoas experimentem. E quando eu penso que eu consigo criar um método para isso, é que eu demonstro que, como eu não estou preso a uma experiência com Deus, mas eu estou preso a uma experiência. Então, a ministração da palavra constante e eu vir buscar a palavra de Deus é que me direciona para um arruinamento. Não quando eu venho simplesmente para experimentar um Deus na experiência de um tudo diferente. Quando eu começo a entender isso, eu começo a ver que Deus pode se comunicar comigo e manifestar o amor dele na vida de outras pessoas no meu é dia a dia. Eu fui. Eu fui... Eu sou uma pessoa que sou muito movida por música. Deus fala muito comigo através de música. Demais. Isso. Eu tive assim, a graça de experimentar o de estar no show de uma banda que eu, uma das que eu mais gosto, talvez a é que eu mais gosto essa semana. E assim, é a banda que. Hoje é top, da top, da top, talvez mundial, assim, em questão de propaganda. E talvez uma das que mais influencia as pessoas. E aí eu estava lá naquele momento, num ah, estádio lotado, onde pessoas estavam fazendo fila desde 8 da manhã até as 7 da noite, num estádio lotado de pessoas, e aquela banda entra, quando ela começa a, a, a tocar, as pessoas vão ao delírio. E assim um show super produção, tudo pirotecnia, focos, papel caindo do céu, tudo colorido. Pó de tinta sendo jogado nas pessoas assim, ao mesmo tempo, sincronizado com a música. Todas as luzes sendo sincronizadas. E aí você está achando que está no máximo do negócio, daqui a pouco todas as pessoas do estádio receberam uma pulseira lá que tocava uma consola, só. Dependendo do acorde que a pessoa tocava, existia uma pessoa que coordenava a da pulseira que estava na sua mão. Então, estava tudo escuro, daqui a pouco tudo se acendia conforme a música tocava. E as pessoas iam ao delírio ali. E eu comecei a pensar, nossa, parece que para essas pessoas que estão aqui cantando, a presença do som em unidade com o que elas estão sentindo, elas estão sentindo a mesma coisa. Todas essas pessoas estão sentindo, experimentando uma coisa. E a, o som dessa música, que é percebido como bonito, é experimentado por todos que estão ali... Aquela banda encheu aquele estádio com a presença da música... E eu comecei a me lembrar que a palavra de Deus diz... Que aquilo ali é uma coisa momentânea... Aquilo é uma coisa que é experimentada... Mas que é só uma experiência passageira... Mas que a palavra de Deus fala que... Os céus... E a terra... Vão se encher da presença de Deus... E a gente vai experimentar o mesmo sentimento de adoração a Ele... No mesmo momento... Em unidade E experimentar aquilo onde se nosso coração começou a se quebrantar Imaginar como será O encontro dos filhos de Deus Com a revelação Do filho de Deus A gente encontrou na face do Senhor Jesus Cristo Perfeita, plena diante da gente E aqui enchendo a terra Porque a palavra de Deus diz que Vai ser tão unânimo o sentimento Que todo joelho Se dobrará E toda língua vai confessar Aquilo que é a presença de Deus Diante de um Deus que é soberano sobre todas as coisas Então vai haver esse tempo de unidade Em invocar o nome do Senhor Mas uma experiência de êxtase Não é aquilo que é um avivamento Senão eu poderia ter dito que aquilo que eu fui Na quinta-feira passada Era um avivamento Mas as pessoas experimentaram uma coisa tremenda ali Uma animação momentânea mas não tiveram o coração delas transformado Então todo show que tem aqui no Classic Hall eu Poderia dizer que é um avivamento Dependendo da experiência com que as pessoas saíram dali Então não é a experiência que um culto traz pro coração da gente Que vai fazer se aquilo avivou ou não no meu coração Um avivamento experimentado com Deus Ele traz o senso do conhecimento Ele diz que o conhecimento de Deus vai cobrir a terra Todas as pessoas vão ter esse mesmo, esse mesmo sentimento De conhecer que Deus é esse mas aquilo vai transformar o nosso coração. Então, se não há transformação do coração, foi mais um show. As pessoas entraram naquele lugar e saíram do mesmo jeito que entraram, talvez mais celebrando. E sabe o que acontece com elas no dia seguinte? Porque eu fiquei desse jeito também. Elas começam a postar as coisas no, no Instagram, elas começam a postar aquilo no Facebook, elas começam a ouvir aquele mesmo CD várias e, várias e várias vezes, tentando fazer o quê? Recuperar. Um momento da experiência fantástica. Mas a experiência fantástica ela não vem das coisas que a gente experimenta aqui na Terra, mas do Deus que criou elas. Então eu posso adorar a Deus e experimentar uma vida avivada sabendo quem foi que me deu as experiências fantásticas que eu tenho na minha vida. E não experimentando apenas. Isso é mais um show. senão não é eu todo mundo aqui, o Classic Hall mesmo está tudo feito. Mas não, a gente quer gerar um lugar onde as pessoas tenham um encontro com Deus a ponto de terem a vida avivada e a pessoa vida de outras pessoas. Então, a segunda coisa que a gente vai ver é que o avivamento ele não está na experiência, a fonte do avivamento ela está na palavra, na verdade do Senhor, no relacionamento com Ele e não na experiência. O espírito do avivamento está a intensificar o ordinário. E a fonte do avivamento não está na experiência, mas na palavra que faz a experiência. Na boca do Senhor. No verbo que se fez carne. Isso é que faz com que a gente tenha a origem de experimentar um avivamento na nossa vida. A fonte do avivamento é o Senhor dele. E não aquilo que é produzido. Não dá para colocar numa metodologia uma experiência com Deus. Então que a gente possa ter assim, assim que a gente tem acesso a esse Deus do avivamento. E que a gente pode continuar clamando por Ele. E Deus dá a resposta nas nossas vidas. Deus começa a alterar e transformar as nossas vidas quando a gente confessa os nossos pecados. Quando a gente confessa a Ele se coloca, Senhor, é muda isso na minha vida. Muda isso na minha vida. Muda isso na minha vida. Ele vai colocar uma pessoa do seu lado. Para dizer, rapaz, tu estava errado naquilo. Ele Senhor, que se eu coloquei para me lembrar daquilo. E aí você começa a caminhar em avivamento com o Senhor. Quando o show acaba, a experiência vai embo embora. Mas o interessante é para onde o avivamento aponta. E é o terceiro e último ponto nosso aqui é o propósito do avivamento. O espírito do avivamento, a fonte do avivamento e o propósito do avivamento. O propósito do avivamento não é felicidade, é sacrifício. A gente vai começar a ter mais felicidade no sacrifício. O avivamento traz propósito para as nossas vidas, nossas vidas e não nos desnorteia. Lembra daquilo que a gente falou do bom senso? Ele quebra até o senso, mas não quebra a direção. O nosso senso de direção, ele permanece, na verdade, ele é intensificado. Ah, quando a gente fala que um show não causa transformação, a gente pensa na transformação que pode acontecer nas nossas vidas, a gente tem os tão ditos avivamentos acontecendo, e as pessoas se tornando evangélicas, e a gente percebe, por exemplo, o Abreu Lima, com aquela história tão drástica de ser uma cidade onde se tem um maior percentual de pessoas evangélicas e uma das cidades mais criminosas, onde o índice de violência é absurdo, onde quando teve falta de polícia, as igrejas entraram nas lojas para roubar os equipamentos e os líderes precisaram depois pedir desculpa e mandar as ovelhas voltarem para as lojas para devolver Onde se tem avivamento, se tem transformação não só de coração, mas de realidade ao redor. Então, quando a gente clama a Deus por um avivamento no nosso coração, é quando a gente clama uma transformação da realidade da nossa cidade. Então, quando a gente está se assim, reunindo aqui como igreja, a gente começando, poxa, tão pouca, tão pouca gente aqui reunida, mas com tanto amor a Deus e tentando colocar e se debruçar com o coração de, dele para causar transformação no nosso bairro, o Senhor tem o potencial, o poder de gerar, através da vida de pouquíssimas pessoas, uma transformação absurda. Tem tão pouca gente... Tão pouca gente, eu digo, tem poucas pessoas reunidas em partes pequenas dessa cidade Que tem causado transformação na, na realidade de comunidades que a gente nem imagina Talvez essas pessoas nem vão para a igreja, mas estão lá com o coração submisso a servir o outro E Deus está derramando uma graça e um sustento que a gente não consegue entender Então poucas pessoas que se colocam na disposição de experimentar o avivamento conseguem transformar a realidade Na verdade, todos os avivamentos começaram com poucas pessoas eles sempre começaram com poucas pessoas, e Deus derramou graça na vida, no, no coração daquelas pessoas. A experiência de avivamento não ocorre no momento de êxtase, mas ocorre após ele. O avivamento tem a ver com a certeza da vocação. Ele tem a ver com elevar os meus propósitos. Se o avivamento não eleva o meu propósito, de que adianta ele? O avivamento tem a ver não só com elevar o propósito, avivar tem a ver com morrer para que a gente possa viver. Avivar tem a ver com ir até o fim pela verdade. Ir até o fim pela verdade. Avivar tem a ver com experimentar a certeza da segurança da esperança que Deus dá. Experimentar a certeza e a segurança da esperança. Como poucas vezes na vida da gente a gente experimenta a certeza da esperança que Deus dá no nosso coração? E aí, por último, eu queria falar de, um, de uma pessoa, porque nesse mesmo fevereiro de 1906, onde começou o movimento de Azul Street, nasceu uma outra pessoa, que é o alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi alguém que deixou um legado muito grande para o evangelho do século XX. Bonhoeffer nasceu na Alemanha, no mesmo fevereiro que o William Seymour começou a pregar nessa Rua Azusa, lá em Los Angeles, e começou em fevereiro o movimento da Azusa, mas nasceu em abril o primeiro culto dessa congregação. Por isso ontem é celebrado esse dia do avivamento, 9 de abril. No 9 de abril de 1945, mesmo 9 de abril, esse mesmo Bonhoeffer foi executado pelo nazismo. Bonhoeffer nasceu na Alemanha, filho de pessoas altamente ricas, aristocracia, extremamente liberais, sem muito compromisso. Assim, a fé deles era mais nominal, aí ah, eu vou para a igreja. E tinha uma expectativa de que seus filhos fossem proeminentes nas suas áreas. Mas quando Bonhoeffer começou a tocar piano na sua infância, ele Esse cara vai se envolver com música, vai ser um músico renomado no nosso país. Só que quando ele era adolescente, ele entregou a vida ao Senhor. Ele disse, eu quero ser um ministro do Evangelho. E ele decidiu trabalhar para isso. E foi uma decepção para a família dele. E ele se formou em, em, acho em ciências políticas na Universidade de Berlim. E aí depois começou a, a, a aprofundar os conhecimentos em teologia. Teve mestrado em teologia, doutorado em teologia. E durante o doutorado foi convidado para ensinar depois na Universidade Americana. E aí ele começou a experimentar naquele momento o crescimento do nazismo na Alemanha. E ele percebeu que ele não podia deixar os seus irmãos sozinhos nessa batalha. Ele chegou a voltar, trabalhar com, com, com algum projeto assim, de contra-nazismo, mas depois retornou para uma, uma, uma universidade grande lá nos Estados Unidos. Onde ele estava ensinando E aí Deus incomodou o coração dele e disse Rapaz, eu não vou ter condição de reconstruir o meu país Se eu não estiver junto com os meus irmãos agora Batalhando por um país mais justo Eu não consigo ficar nesse país aqui no conforto Eu preciso voltar para lá Porque o Evangelho me chama um discipulado do Senhor A experimentar os sofrimentos dele também E aí contra todas as pessoas que estavam acompanhando ele disse, rapaz, não volte para lá, você vai morrer não volte para lá, você vai morrer. Não volte para lá, você vai morrer. E ele volta para a Alemanha e começa a ajudar judeus a saírem da, do campo assim, de influência do nazismo e fugirem para a Suíça. E ele é preso, preso em 1943, passa dois anos na prisão, escreve textos belíssimos, chamados Cartas da Prisão, de Bonhoeffer, escreveu livros que impactam a vida da comunidade cristã, hoje de forma absurda, em 1945, ele é levado à execução. De uma forma que, assim, sem ter defesa, é contado que há um relato, alguns dizem ser mais mítico, mais lendário, para assim, ser respeitado também, mas que um dos médicos do campo de concentração, no qual ele estava, nos últimos momentos, é, disse que ele foi levado para a corte marcial, sem direito à defesa, e entre a porta aberta, ele conseguiu ouvir, naquele momento ali, é. O, o Bonhoeffer se ajoelhar e orar fervorosamente a Deus Fervorosamente ao Senhor Num momento onde ele tinha certeza da morte dele E aí em seguida ele sobe os locais lá para ser enforcado E antes de ser enforcado ele começa a clamar o Senhor de maneira certa e fervorosa novamente E aí ele morre rapidamente na, no, 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 sendo enforcado Poucos meses depois, poucas semanas depois Algumas cidades, inclusive a que ele estava, foram libertadas pelo fim da guerra, e poucos meses depois a guerra acabou, em 1945. Percebam, mesmo 9 de abril avivamento na rua Azulza e a gente está falando de um outro 9 de abril agora aqui de alguém que saiu de um país de conforto para experimentar um sacrifício em detrimento de uma libertação do povo, por amor a outras pessoas. E aí eu consigo falar novamente de avivamento. A vida de Bonhoeffer, nesse mesmo dia, me relembra um outro avivamento. Um avivamento que aconteceu no coração de Bonhoeffer e experimentou o propósito do avivamento. O propósito do avivamento nos leva a uma vida muito mais de sacrifício do que de conforto. E percebam, a, a busca pelo conforto próprio não parece estar levando a gente a lugares seguros, a lugares bons. E a gente continua insistindo nisso. A intenção de Deus para as nossas vidas é que a gente experimente com Ele muito mais uma aventura do que uma vida relaxada. Porque percebam, hoje a gente não vive em guerra. E como é que a gente tem tanta gente com síndrome de medo? E a gente experimentava pessoas que viviam em épocas de guerra e não tinham essas loucuras que atingem a nossa mentalidade como a gente experimenta hoje na nossa sociedade está com um senso de segurança humano no coração da gente, não traz segurança e não tira o medo do nosso coração. É experimentar o propósito de Deus que coloca a nossa vida no temor do Senhor e nada mais. Coloca a nossa vida no temor do Senhor e nenhum outro temor. A gente se enche da plenitude desse coração avivado E começa a experimentar o Evangelho de uma forma mais certa De viver uma vida mais plena, de viver uma vida mais sacrificial, Porque quando Deus coloca a certeza de um sacrifício E aí todo mundo tem diversos níveis de coisas que podem ser sacrificadas Mas que você sabe que você está preso a elas Não consegue dar um passo a mais no relacionamento com Deus Porque está preso a coisas que não quer sacrificar e Deus quer que a gente tenha uma experiência divina de sacrifício maior, não é porque Ele quer ver a gente sofrer. É porque Ele quer ver a gente experimentar um relacionamento maior com Ele, quer ver a gente confiar mais nele. Quando a gente dá esse salto de sacrifício, a gente pega na mão de Deus e a gente experimenta um relacionamento muito maior com Ele. A gente aprofunda e mergulha nesse relacionamento então enquanto a gente quiser estar experimentando nossa vida cristã, num relacionamento com Deus que vai trazer somente não movimento, ficar quietinho e nada me atingir, isso não traz uma experiência com Deus, porque não traz confiança minha dele. quanto mais eu aprendo que eu posso sacrificar algumas coisas as quais eu estou preso hoje eu consigo experimentar essa segurança com Deus esse caminhar com Deus mais forte foi isso que o experimentou um avivamento que vem causar testemunho e transformação de muita gente na, até hoje. Até hoje, a vida dessa pessoa clama porque experimentou esse sacrifício. E no sacrifício, percebam que a gente, o propósito das nossas vidas é ser forjado o caráter de Cristo em nós. E se isso é verdade, por, por que, que a gente deveria deixar de fora o sacrifício de Jesus Cristo? Se o caráter de Jesus tem que ser formado em nós, porque a gente tem que ser, nós temos que ser pessoas que não estão dispostas a soltar nada da nossa vida? A gente está sempre querendo ganhar para a nossa vida. E não perder para sacrificar em prol do outro. Em prol do reino de Deus. Será que Cristo está sendo formado em sua totalidade na nossa vida? Hoje a gente tem que começar a perceber coisas que a gente pode dar um salto de sacrifício nas mãos de Deus Para começar a abençoar a vida das outras pessoas E quando a gente dá esse salto de sacrifício, muitas vezes a gente não percebe O quanto Deus quer agir, porque a gente se depara com as angústias que vem devido àquele sacrifício E é nessas angústias que Deus trabalha Porque se não houvesse angústia, não era sacrifício Se fosse dar um passo tranquilo, não era sacrifício então, quando vem um momento de angústia, e a gente percebe até mesmo no sacrifício de Jesus, quando ele vai para o Getsemane, um coração tenso, diante do Senhor, pelo momento que ele o sacrifício. E a gente, quando se predispõe ao para sacrifício, começa a ver coisas na vida a gente, e está dando errado, não sei porque que eu fiz isso. Mas não, aqui é confirmação de Deus, para trabalhar uma confiança maior ainda, para que esse sacrifício possa ter obra completa nas nossas vidas. E aí, percebam, Deus... Usou o sacrifício dele. Imagina, a pessoa que tem tudo. Para ganhar o quê? Para ganhar o quê? A ah, gente. A nossa vida é tão valiosa para Deus. Que ele sacrificou tudo que ele é. Para se tornar um quase nada aqui na terra. Um ser humano. Em comparação a Deus, isso é quase nada. Para que pudesse se sacrificar por nós. Então ele sacrificou para que ele tinha tudo a perder. E quando eu entendo esse sacrifício... Me coloco em que posição de sacrifício? Em alguém que pode sacrificar-se... Não porque vai perder alguma coisa... Mas porque já ganhou... Porque aquilo que a gente tem a ganhar... É o próprio relacionamento com Deus... uma aprofundar e entender mais quem Ele é... Então Deus perdeu tudo para conseguir a gente... E a gente perde pouca coisa da nossa vida para ganhar Ele... Nosso sacrifício vivo... Nosso sacrifício santo e agradável a Deus para é que a gente entenda o conhecimento dEle, que um dia vai encher toda a terra, que Ele possa estar trabalhando no nosso coração e avivando o nosso coração. Então, se a gente não está aqui e clamou por um avivamento, não tem sentido, porque Deus tem que transformar o nosso, nosso ser pelo Espírito do avivamento, para que a gente busque mais a fonte do avivamento e que a gente possa ter mais propósito de avivamento. A minha oração é que Deus possa trazer avivamento nas nossas vidas. Mas que a gente entenda os propósitos do avivamento de Deus nas nossas vidas, disposto isso dar direção a gente com um ímpeto muito maior, uma ousadia muito maior de falar do amor dEle, porque Ele já transformou nossas vidas. Não tem para que a gente ficar inseguro, porque o único temor que a gente tem é do Senhor, um temor de caminhar na segurança dEle, entender que Ele é que vai guiar os nossos passos. Então a minha oração é que a presença do Senhor, Deus possa estar preenchendo nossas vidas, que o avivamento dEle, o conhecimento dEle possa penetrar o nosso coração, e que a gente possa realmente... Experimentar esse avivamento. E que as nossas vidas não possam sossegar sem clamar por esse avivamento. Não é que a experiência disso vai dar o direcionamento. Não. É que o nosso clamor deve ser sempre esse. E que Deus traz ele quando a gente clama. Então que a gente possa ser uma comunidade que esteja clamando por isso. Mas não por experimentar alguma coisa. Mas por derramar amor no coração de todos nós aqui. Que a gente possa... Derramar mais graça na vida uns dos outros. e a gente possa confessar nossos pecados abertamente. Como é livre isso. Deus quer dar liberdade. E a gente se coloca nas algemas de achar que as outras pessoas vão nos julgar. Que a gente possa ter liberdade de confessar os nossos pecados. Sabendo que há um redentor para Ele. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nos aviva, Senhor Deus. Como diz o hino, Senhor Jesus. Essa é a nossa petição, Senhor Deus. Derrama um fogo, Senhor Jesus, mas é um fogo que vem aquecer o nosso coração, Pai. Vem aquecer o nosso coração em relação ao Senhor, Pai. Entender a fonte do Teu avivamento, entender o espírito do Teu avivamento, entender o propósito do Teu avivamento, Senhor Deus. Nos dá uma vida mais sacrificial, Senhor Deus. Nos dá uma vida em que a gente possa mais se aventurar, Senhor Deus. Porque o teu propósito para as nossas vidas foi uma vida de aventura, Senhor Deus, e não uma vida cômoda, Senhor nos faz perceber onde estamos sendo cômodos, Senhor Deus Porque quando a gente é mais cômodo, Senhor Deus É que a gente tem mais medo, Senhor Jesus E o Senhor não nos predestinou Para uma vida de medo, Senhor Deus Mas para uma vida, Senhor Jesus, de ousadia No teu espírito, Pai De proclamar a tua salvação, Senhor Deus E experimentar ela Em sua totalidade, Senhor Deus nos faz entender essa experiência de alivamento, Pai. E nos leva para casa, sabendo que essa semana, Senhor Deus, o Senhor quer derramar a graça na vida de outras pessoas que a gente vai encontrar, Senhor Deus. Que essa semana, Senhor Jesus, possa ser uma semana de libertação nossa, Senhor Deus, de algumas amarras que a gente tem na vida da gente. E a gente fica preocupado com coisas que o Senhor já tem tomado conta, Senhor Deus. O Senhor tem nos trazido em momentos de angústia, justamente porque o Senhor nos colocou no propósito de sacrifício, Pai. Nos faz nos sacrificar mais, Senhor Deus. Para que a gente possa experimentar, Senhor Deus. A segurança do Senhor. Nesse final de semana que é comemorado um avivamento, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Traz um avivamento no nosso coração, Pai. Traz um avivamento para essa comunidade, Senhor Deus. Traz um querer mais de Ti, Senhor Deus. Traz um... Um colocar mais de joelho no chão, Senhor Deus. Para experimentar a tua boa vontade, Senhor Jesus. E entender que o Senhor quer... Algo mais para a nossa vida, Senhor Deus Não nos deixe viver no conforto Mas experimentar uma vida fantástica No centro da tua vontade Em nome de Jesus, amém